0: Hallo und herzlich willkommen zu eHealth Pioneers. Mein Name ist Andrea Butzi und ich habe heute die große Freude, mit jemandem zu sprechen, der aktuell die Entwicklung in der Telemedizin in Deutschland ganz aktiv mitgestaltet. Christina Köhn ist promovierte Gesundheitsökonomin und der Chef von CRÜ in Deutschland. KrÜ ist Anbieter für digitale Artsprechstunden und im Dezember 2019 in Deutschland gestartet. Hallo, Frau Dr. Köhn, schön, Sie bei uns zu haben. Hallo, freut mich, dabei zu sein. Können Sie den Zuhörern kurz erklären, wie Krü funktioniert für Patienten? Klar, sehr gerne. Also als Patient gehe ich auf den Apple App Store oder
1: auf Android in den Google Play Store und lade mhm. mir die Krü App kostenlos herunter. Krü schreibt sich KRY. Das ist ein schwedisches Wort und heißt so viel wie gesund und fit. Ah, das wusste ich auch noch nicht. Ja, und dann melde ich mich in der App an und kann von dort aus dann im Prinzip eine Buchung starten. Ich werde Mhm. dann äh, nach nach meinen Symptomen gefragt, wo ich ähm, in einem Fragebogen einige Informationen zu mir selber und zu dem Symptom, das ich gerne mit dem Mhm. Arzt besprechen möchte, angebe.
0: Mhm. Ach, das ist noch vorher. Also da habe ich noch kein... Kontakt über die Videosprechstunde mit dem Arzt. Nein,
1: das ist, äh, das ist vor dem Gespräch mit dem Arzt. Das muss man mhm. sich im Prinzip vorstellen, wie wenn ich im Wartezimmer sitze und dort ein DIN a auf dem Klemmbrett bekomme. Da mhm. beschreibt man dann sein Symptom, ähm, gibt unter Umständen auch Allergien oder Medikamentenunverträglichkeiten an. Und ähm, das sind dann letzten Endes auch die Informationen, die der Arzt im Vorfeld des äh, Videogesprächs nutzt, um sich auf den Termin vorzubereiten. Wenn ich diese Angaben zu mir als Person gemacht habe, ähm, komme ich auf ähm, eine Buchungsseite, wo ich dann eine Zeit auswählen kann. Ähm, Typischerweise ist der nächste Termin so innerhalb von 10, 15 Minuten verfügbar. Das bestätige ich und habe dann im letzten Schritt ähm, einen Zahlungsschritt, wo ich mit der Kreditkarte die Gesprächsgebühr Bezahle, das sind typischerweise so 30 bis 40 Euro, je nach Tageszeit und nach Umfang der Konsultation. Und ähm, als Patient bekomme ich dann anschließend auch eine Rechnung, die ich als Privatversicherter bei meiner Versicherung auch einreichen kann und erstattet bekomme. Mhm.
0: Okay, bekomme ich dann auch so eine Art ähm, Diagnosebrief, Arztbrief oder wie wird das dann übermittelt? Auf der Rechnung steht die Diagnose. Mhm. Und für welche Krankheitsbilder kann ich mich äh, über Krü mit einem Arzt verbinden lassen? Also es sind ganz ganz große
1: Bandbreite an Sachen, die wir behandeln können. Also es fängt an mit wirklich Erkältungskrankheiten oder ähm, Durchfallerkrankungen, ähm, was auch sehr gut funktioniert, das ist alles rund um gewisse Allergien, Hauterkrankungen, was man ähm, über Video sehr, sehr gut sehen kann. Die Ärzte können ähm, auch über das Video überraschend gut in den Hals schauen. <lacht> ähm, aber
0: ja, das stelle ich mir gerade vor, wie ich mein äh, iPad vor meinen Hals halte. Aber man muss, glaube ich, ganz neue Wege auch finden, um dann auch als Arzt, glaube ich, irgendwie so diesen Patientendialog auch intensiver zu gestalten und ähm, vielleicht auch so ein paar Tricks sich anzueignen, wie kann man eigentlich auch ähm, über Video genauso gut einen Eindruck gewinnen von von der Konstitution des Patienten wie im Wartezimmer, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, teilweise beruht dann die, die Konsultation mehr auf dem tatsächlichen Gespräch zwischen Arzt und Patient, mhm. als darauf, dass ich irgendwo kurz in ein Behandlungszimmer gehe und wieder rausgehe. Da entstehen auch sehr intensive Patienten-Arzt-Gespräche, mhm. die sehr, 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 sehr positiv von beiden Seiten
0: wahrgenommen werden. Welches schönste Kompliment haben Sie denn nach dem Markteintritt in Deutschland mal von einem Patienten bekommen? Gibt es da eine Geschichte, die Sie uns erzählen können?
1: Ja, also insgesamt haben wir da eine ganze Reihe von, von schönen Erlebnissen schon gehabt, aber eine also eine Sache, wo wir unmittelbar vor Heiligabend einer Familie geholfen haben, die sonst in die Notaufnahme hätte gehen müssen oder in eine Notarztpraxis, wo wir noch ein Rezept ausstellen konnten, was wir dann auch an den Notdienst haben, eine Apotheke geschickt haben. Und so echt im absoluten Vorweihnachtsstress noch mal einer Familie das Leben da, glaube ich, deutlich erleichtert
0: haben. Das kann ich mir vorstellen. Man hat ja leider auch immer diese Erlebnisse, dass man irgendwie in Urlaub fährt oder am Wochenende dann äh, tatsächlich auch wirklich Schwierigkeiten hat, eine gute medizinische Betreuung zu bekommen. Und vielleicht ist das ja der Moment, das auch mal auszuprobieren. Ganz genau. Nochmal zurück zu den Ärzten. Ich wollte noch eine Frage einschieben. Ist es denn für Ärzte auch technisch kompliziert? Also ich kann mir vorstellen, dass es ja manchmal irgendwie auch so darum geht, dass man sagt, hm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gar keine digitale Infrastruktur und irgendwie kann ich gar nicht an dieser äh, Innovation digitale Sprechstunde teilhaben, ob es das nun selber anbiete oder als Dienstleister bei CRÜ auch tätig bin. Muss ich da irgendwelche Voraussetzungen erfüllen jetzt auf technischer Seite? Das Wesentliche ist wirklich die eine funktionierende Internetverbindung und alles andere kann man lösen. Mhm. Sie haben ja schon gesagt, seit Dezember 2019 sind Sie auf den deutschen Markt gekommen. Wie ist denn so die deutsche Haltung zum Thema digitaler Arztbesuch?
1: Also grundsätzlich sehen wir auf jeden Fall, dass das Thema in Deutschland ähm, gerade breit diskutiert wird. Mhm. Leute haben davon gehört, viele haben irgendwo schon mal was gelesen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die Deutschen dann im Vergleich zu Patienten, die wir in Skandinavien oder vielleicht auch in Großbritannien sehen, dann doch noch mal vorab ein paar mehr Fragen haben. Und aber grundsätzlich diejenigen, die es dann probieren, sind genauso zufrieden, wie es unsere Patienten in den anderen mhm. Ländern sind. Und das ist
0: natürlich sehr, 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 sehr motivierend. Sehr schön. Sie sagten auch gerade. Skandinavien ähm, da sind sie auch natürlich irgendwie da kommen sie her aus Schweden und laut OECD ist ja auch Skandinavien ähm, sehr weit vorne, was digitale Gesundheitsdienstleistungen angeht. Was können wir denn in Deutschland, Österreich, der Schweiz von den Schweden jetzt lernen? Also grundsätzlich ähm, das ist es definitiv so, dass
1: ähm, einfach die Art und Weise, wie in, in Schweden mit Digitalisierung umgegangen wird, das ist ähm, einfach eine etwas neugierigere Art und Weise, als wir das in, 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 im deutschsprachigen Raum kennen. Da ist einfach, wenn es was Neues mhm. gibt, probieren die das aus erstmal. Und das ist, glaube ich, auch so mit einer der Haupttreiber, okay. ähm, weshalb das in Schweden einfach die digitale Gesundheitsversorgung ein Stück weit, ein ganzes Stück weiter mhm. ist. Was können wir von den von den Schweden oder Skandinaviern lernen? Ich glaube, es ist tatsächlich diese Neugier. Dann sind also die Deutschen ähm, doch gerne und äh kann mich da selber auch gar nicht immer ganz ausnehmen, ähm, ein bisschen ein bisschen misstrauischer als, ähm, als äh, dass, dass die Skandinavier, sondern das ist schon was, was man sich insgesamt, glaube ich, in der Digitalisierung an vielen Stellen abschauen kann, mhm. wo man sagen kann, okay, selbst wenn, auch, selbst wenn jetzt hier vielleicht noch nicht alle Funktionen ähm, vorhanden sind, wir reden da immer von einem MVP, ein Minimum Viable Product mhm. ist, ein Angebot, was noch nicht ganz ausgereift ist. Ich probiere das schon mhm. mal aus und schaue mir das schon mal an und ähm, äh, in Deutschland hat man oft irgendwo die ist so das Gefühl, man muss jetzt ähm, die perfekte Lösung bauen und, und verzettelt sich dann. Ja. Ähm, und gerade in der Digitalisierung entwickeln sich die Dinge ja auch schnell weiter. Und wenn man dann immer versucht, so lange <lacht> das Optimum zu bauen, ja. ähm, dann ist die, die, die Entwicklung quasi überholt ein. Und das ist was, was wir in Deutschland die letzten Jahre, glaube ich, an einigen Stellen gesehen mhm. haben. Ähm, absolute Paradebeispiel ist natürlich die Telematikinfrastruktur Aber auch, wenn ich mir schaue, die Tatsache, dass wir in Deutschland noch Rezepte auf Papier mhm haben Wenn ich wenn ich das äh, den schwedischen Kollegen erzähle, das können die das können die sich gar nicht vorstellen, daran erinnern die sich gar nicht.
0: Ja, das, also ich glaube aber auch, ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, dass ähm, jetzt natürlich auch ähm, der Markt bereitet wird und dass wir natürlich auch profitieren von Technologien, die in anderen Märkten schon ihren Proof of Concept abgeliefert haben und es dann vielleicht auch eine beschleunigte Entwicklung gibt ähm, in Märkten, die noch nicht so adaptiv sind. Können Sie das auch beurteilen? Geht Ihnen das schnell genug mit der Digitalisierung im Gesundheitssystem? Sie sind ja jetzt drei Jahre bei Krü. Ähm Oder sind Sie auch manchmal ungeduldig? Ich bin seit drei Jahren bei Grü und äh, bin noch viel viel länger im
1: im, im Gesundheitswesen tätig. Ähm, Und nein, es geht mir nicht immer schnell genug. Ähm, Was ich aber definitiv sehe ist, und und, und das ist das Schöne gerade, und deshalb macht es gerade auch wahnsinnig viel Spaß, da in in dem Bereich tätig zu sein, dass sich da einfach in den letzten äh, zwei Jahren äh, in Deutschland unglaublich viel getan hat. Ähm, Das äh, ist zum einen getrieben, von äh, von politischer Ebene, wo ein riesiger Wille ist, ähm, mhm. dass äh, die, die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Da hat
0: sich äh, auch gesetzlich einiges getan die letzten Jahre. Ich glaube auch, ähm, ähm, Herr Spahn ist ja auch manchmal in der Kritik, aber es ist ja genau das, was Sie auch gerade beschrieben haben, dieses Better Done Than Perfect, also wirklich Dinge vorantreiben und vielleicht auch gesetzliche Regulierung auf den Weg bringen, auch wenn es natürlich einen Diskurs gibt, weil das erleben wir ja in der Digitalisierung immer, aber es ist eine Bewegung in die richtige Richtung. Und ich glaube, das kann man auch nicht oft genug betonen, Ähm, auch wenn wir alle immer nach der Perfektion streben. Es muss alles super sicher sein. Aber es ist natürlich zum Wohle des Menschen und ähm, viele Dinge, die dort angestoßen werden, werden ja unsere Gesundheit verbessern.
1: Dieser Diskurs ist absolut notwendig und ich glaube auch, dass der ein Stück weit dadurch angeregt wird, dass man einfach sagt, okay, wir machen jetzt mal und dann haben wir nämlich den Diskurs und nutzen den, um um, um, um dann das, was wir jetzt anstoßen, zu verbessern. Und das ist, glaube ich, schon, schon ein wesentlicher Treiber gerade. Und zum anderen gibt es natürlich Anbieter und Unternehmen wie Krü. Und wir haben wahnsinnig viel Erfahrung jetzt gesammelt im europäischen Ausland. Ja, die Regulierung ist in jedem europäischen Land, gerade im Gesundheitswesen, noch mal Anders, aber gerade so Dinge wie die Datenschutzgrundverordnung, mhm. ähm, die gilt ja in ganz Europa, sprich. Ja. Das sind Dinge, mit denen wir uns auch auskennen, mit denen wir tagtäglich seit Jahren arbeiten, was dann zum Beispiel auch nicht neu ist, mhm. wenn man das, ja. ähm, wenn man
0: nach Deutschland kommt. Mhm. Mhm. Sie sind ja gerade als eine von 20 wichtigen Frauen in der E-Health-Szene gekürt worden. Wir haben ja auch gerade so diese Bewegung Women in Tech und so weiter. Glauben Sie denn, dass in diesem Health-Bereich auch es viel Platz für weibliche Manager gibt oder ist das jetzt eher so eine Sicht, die ich auch als Frau und Unternehmerin vielleicht auch gerne hätte?
1: Also ich, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwo auf Tech, äh, Entschuldigung, auf äh, Health mhm. beschränkt mhm. oder fokussiert ist. Mhm. Was ich schon sehe, ist, dass ähm, dass es viele Frauen gibt, die sich konkret diese digitalen Gesundheitsthemen intrinsisch interessieren, ähm, weil ich glaube, es gibt einfach auch besonders viele Frauen, die, die sich für Gesundheit interessieren. Von daher, das kann schon sein, dass es da eine gewisse Korrelation gibt. Grundsätzlich glaube ich jetzt aber nicht, dass, und ich glaube und hoffe ich nicht, dass
0: das jetzt ein, ein Phänomen in der Gesundheitsbranche ist, dass es da besonders viele Frauen gibt. Wenn Sie sich den E-Health-Markt in Deutschland jetzt nochmal anschauen, Sie sind ja schon sehr lange auch in dem Bereich tätig. Welche Bereiche oder Segmente finden Sie denn gerade besonders interessant? Also, ich habe das Gefühl, es gibt unglaublich viele Startups und neue Unternehmen in dem Bereich und auch so große Felder, wo man dann plötzlich sieht, da sind zehn Player plötzlich am Start, wo ist gerade richtig Musik drin?
1: Ja, also es ist in der Tat wahnsinnig spannend, wie viel sich da tut und an wie vielen Stellen da wirklich neue Ideen aus dem Boden spießen. Und es zeigt auch, was für ein riesiges Potenzial. Da besteht. Und ich finde insgesamt die, die Gesamtentwicklung, dass es so viel gibt und zeigt, an wie vielen Stellen Digitalisierung im Gesundheitswesen wirklich auch noch Potenzial hat. Und was ich persönlich am spannendsten finde, ist jetzt zu sehen, wie diese verschiedenen Angebote zusammenwachsen. So
0: also eher so diese Gesundheitsplattform digitale, die sich so langsam bilden, wo man auch dann verschiedene Anwendungen über eine Plattform dann gleich nutzen kann.
1: Zum, zum einen das, zum anderen aber auch, ähm, wie sich dann auch die Versorgung vor Ort und die digitale Versorgung ergänzen. Mhm. Ähm, wie ähm, ich von einem telemedizinischen Angebot, ähm, wo ich mit einem Arzt spreche, vielleicht ähm, eine App verschrieben bekommen kann. Sei
0: es äh, Psychotherapie, sei es ähm, für für Kopfschmerz, sei mhm. es Rücken. genau Rücken, Krankengymnastik, ne? hatten wir ja gerade Kaya im vorherigen Podcast.
1: Genau, also und und da irgendwo zu sehen, wie da einfach neue Behandlungswege entstehen und wie dann die Versorgung vor Ort mit der digitalen Versorgung auch zusammenwachsen, was meines Erachtens absolut notwendig ist, um eine ganzheitliche, gute Gesundheitsversorgung in Deutschland langfristig sicherzustellen. Das finde ich
0: sehr, sehr spannend zu beobachten. Ich habe auch in meinen Podcast-Folgen bisher immer die Frage gestellt, wie wie man digitale ähm, Transformation im Gesundheitswesen auch vorantreiben kann. Insbesondere wurde dann auch gerne immer erwähnt, dass natürlich die Ärzte auch so digitalen Prozessen teilweise noch nicht so aufgeschlossen sind oder es da Berührungsängste gibt. Ich kann mir vorstellen, Sie bei Krü, Sie haben mehrere hundert Ärzte jetzt ja dabei, ähm, können ja eigentlich das Gegenteil behaupten, oder?
1: Ich glaube, das ist wie überall in der Mhm. Bevölkerung, so ist es auch bei den Ärzten. Es gibt Leute, die sind sehr digital affin und es gibt Leute, ähm, die schauen sich das Mhm. erstmal an und ähm, entscheiden das dann später. Es gibt auf jeden Fall äh, die Ärzte, die ähm, auch schon immer und schon sehr, sehr lange sehr digital Mhm. unterwegs sind. Wo ich die Herausforderung sehe, ist, dass man den Ärzten aber auch einfach da dann an ein paar Stellen die entsprechenden ähm, Informationen Mhm. und Hilfestellungen an die Hand geben muss, weil was ja schon auch dadurch, dass einfach sich so viel tut und es so wahnsinnig viel gibt, es ist natürlich auch sehr sehr schwierig, sich da als einzelner Arzt ähm, zu informieren und immer zu wissen, was jetzt ja, man gerade
0: kann dauernd im App Store rumsurfen ne, oder den Digakatalog katalog durchlesen. Das ist äh
1: ganz ganz genau. Und von daher finde ich auch, ähm, dass äh, auch da die, äh, was das äh, digitale Versorgungsgesetz jetzt anstrebt, dass es da einfach einen klaren Katalog gibt, ähm, welche welche Apps äh, gewissen Anforderungen entsprechen. Ähm, und äh,
0: dann können die Ärzte sich darauf stützen und diese solche Apps dann zum Beispiel den Patienten äh, präferiert empfehlen. Vor allen Dingen ja auch ein ganz wichtiger ähm, Hinweis dann in dem Kontext nochmal, dass es ja da auch dann diesen Evidenznachweis gibt für diese Anwendung. Und wir hatten ja gerade vorhin darüber gesprochen, dass natürlich ganz viele Gründer sich jetzt in dem Bereich versuchen und auch ganz tolle Produkte haben, aber natürlich geht es auch immer darum, wirkt dieses Wirkt diese App oder hat sie wirklich einen medizinischen Nutzen oder einen Nutzen für das Gesundheitssystem? Und das ist ja schon mal so eine so ein ähm, Stempel, den das Produkt dann bekommt. N-
1: natürlich, dann muss sich jeder messen lassen. Ähm, das ist sehr, sehr viel ja. Arbeit, das wirklich nachzuweisen.
0: Aber letzten Endes ist das der Maßstab im Gesundheitswesen, dass es tatsächlich ja. wirkt. Ne? Ist ja auch wichtig. Ähm, die Frage, die, die sich ja natürlich viele ähm, Start-ups auch stellen, ähm, ich weiß nicht, wie Sie das genau machen, wie Informiert man dann vielleicht auch die Ärzte über neue Apps oder bringt sie auch mal dazu, Dinge auszuprobieren, weil das ist ja immer so ein bisschen im digitalen Bereich Henne-Ei-Problem. Also man braucht genug Nutzer, um zu beweisen, dass etwas funktioniert oder in diesem Fall ja sogar noch viel wichtiger, dieser ähm, fundierte Evidenznachweis, der braucht ja eine gewisse Nutzerschaft ähm, und man kann ja jetzt nicht als App-Anbieter die Ärzte abfahren und einfach mal seine App vorstellen. Haben Sie da schon so Erlebnisse gehabt oder Networking-Events, wo Sie gesagt haben, da hat es total gut funktioniert. Das war eine Möglichkeit, Ärzte auch zu informieren. Also ich glaube, gibt, es gibt viele, also die Ärzte
1: machen ja auch alle Fortbildungen mhm. und ähm, haben da viele äh, viele Zusammenkünfte, wo ich glaub, schon glaube, dass man die Ärzte auch erreicht. Jetzt konkret in unserem Fall ist es natürlich so, dass wir mit unseren Ärzten ohnehin ähm, in einem sehr engen und regelmäßigen Austausch mhm. sind und so natürlich besonders gute Möglichkeit haben, über solche Dinge zu informieren und da auch ganz gezielte Fortbildungen, Online-Trainings zu machen, was es gibt, welche
0: Möglichkeiten sie haben als Ärzte. Ich habe noch ein eine große News von Ihnen gerade gelesen. Sie haben ja ein Funding bekommen, ähm, signifikant. Was haben Sie denn vor mit dem neuen Geld? Gibt es da schon Pläne? Also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass man auch ähm, Plattformgedanken verfolgen kann. Ähm, wird es vielleicht auch in Zukunft noch eigene äh, digitale Anwendungen geben, die in dem Grühkosmos entstehen? Ähm, können Sie da schon was verraten oder ist das jetzt alles noch zu frisch?
1: Also wir freuen uns sehr, dass wir da äh, wirklich mit dem äh, kanadischen Pensionsfonds äh, sehr sehr langfristig denkenden Investor gewonnen haben. Ich glaube, im Wesentlichen geht es darum, das, was wir tun, besser zu machen und noch mehr Patienten anzubieten. Ich hatte ja auch gesagt, dass das, was wir heute machen, ähm, bislang für Privatversicherte erstattungsfähig ist. Unser Ziel ist, dass das auch für gesetzlich Versicherte in naher Zukunft erstattet wird. Da wird auf jeden Fall sehr viel Arbeit reinfließen und dann, fließt natürlich ständig und kontinuierlich ähm, einiges an Investitionen, an die Erweiterung und Verbesserung ähm, un- unserer Plattform und auch die Funktionalitäten. Und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, ähm, was man was man da alles noch mhm. machen kann. Äh, Sie hatten ja vorher gefragt, gibt es dann ähm, ein, eine Information über das mit dem Arzt gesprochene direkt in der App, dass man das quasi nochmal nachlesen mhm. kann. Und ähm, von, von so kleineren Funktionalitäten angefangen bis, hin zu weit fortgeschrittenen äh, Dingen, die ähm, auf, auf noch mehr Technologie beruhen. Ähm, kann man da, glaube ich, ganz, ganz viel machen. Und äh, da freuen wir uns wahnsinnig, dass wir da jetzt ähm, die Unterstützung haben.
0: Also ich nehme jetzt mal mit, Grüß gekommen, um zu bleiben. Und es wird wahrscheinlich auch noch weitere Märkte geben, wo sie denn expandieren, schätze ich mal. Mit Sicherheit, mhm. ja. Noch eine persönliche Frage zum Schluss. Was ist denn Ihr Wunsch für einen digitalen Gesundheitsservice? Fällt Ihnen da was ein? Oder auf was freuen Sie sich schon, wenn es endlich funktioniert? Also ich freue mich
1: wahnsinnig darauf, wenn ich einfach alle Informationen an einer Stelle habe, ähm, von äh, Blutgruppe über äh, Impfpass. Mhm. und äh, Notfallinformationen und ich, egal wo in Deutschland ich zu einem Arzt
0: gehe, kein Papier brauche und äh, da kein Papier mehr verschickt wird. Ja, wunderbar, vielen Dank. Das hört sich auf jeden Fall nach einem ganz tollen Ausblick in die Zukunft an und wir sind ja auch äh, zum Beispiel mit der EPA auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Danke ich Ihnen, äh, Frau Kühn, ganz herzlich für Ihre Zeit und die Einblicke, die Sie uns gewährt haben und verabschiede mich. Vielen herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Äh, Tschüss. Tschüss. Das war eine neue Folge von E-Health Pioneers, dem Business-Podcast für die digitale Gesundheitswelt. Ich freue mich, wenn Sie wieder zuhören. Immer alle 14 Tage wird hier ein neuer Podcast veröffentlicht. Wir interviewen spannende Gründer aus dem Bereich e aber auch Multiplikatoren, Institutionen und alle Menschen, die die digitale Gesundheit in Deutschland vorantreiben. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.